0: Senhor Deus Eterno Pai, com muita alegria que nós participamos desse momento Esse momento de estender essa adoração a um Deus único, soberano e poderoso Um Deus que cuida de nós Um Deus no qual nós temos uma aliança inquebrável, meu Pai, imutável Obrigado porque o Senhor em todo momento continua cuidando de nós E eu te peço, olha para cada vida aqui, cada família representada Olha para cada pessoa que está ali também conectada conosco Cada pai de família, cada família representada Eu te peço que haja sobre cada um de nós Uma condição especial da parte do Senhor Para que nós possamos permanecer prósperos nas nossas finanças também Mesmo em diante a esse cenário Senhor pandêmico que estamos vivendo Eu te peço Espírito Santo de Deus Traga as estratégias, traga a direção Que nós possamos estar atentos em ouvir a tua voz Em seguir as tuas direções Que nós possamos estar atentos Para implantar aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações E nos destaque em meio à multidão Senhor Em nome de Jesus Cristo E que eu te peço que esses valores Agora Senhor possam ser consagrados a ti Nós devolvemos para o Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu te peço, Senhor, que da melhor maneira eles possam ser bem administrados e haja multiplicação. Para que assim a tua igreja, os templos físicos continuem abertos, Senhor, e com as portas abertas. Para poder receber as pessoas, Senhor, para poder levar muitas pessoas, Senhor, a verdadeira conversão, restauração, restituição e libertação que somente através de Jesus Cristo nós podemos ter. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e Amém, glória a Deus! Maravilha! Estamos hoje num dia muito especial, é uma noite de Páscoa, né? Um domingo de Páscoa, ah, uma das festividades mais importantes do judaísmo e para nós cristãos, talvez a mais importante, que separa muitas coisas aí, que a gente vai aprender aqui nesta noite também. Então. Como vocês sabem, eu sempre trago palavras aqui, onde eu eu destrincho essas palavras em séries para que a gente possa mergulhar profundamente mesmo em ensinamento bíblico profundo da Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus, eu amo aprender, eu amo ensinar. E a gente teve aí uma série maravilhosa também que se encerrou aí no domingo retrasado sobre autoridade na oração e... Assim que eu estava encerrando, estava buscando em Deus qual que seria a próxima a próxima série, e daí Deus foi me falando sobre sobre Jesus Cristo e eu fui meditando nisso, eu fiquei a semana inteira ali é, estudando sobre sobre isso, sobre esse tema, orando em Deus para que Ele pudesse confirmar e isso queimou muito forte no meu coração sobre um tema muito especial. Que é Jesus Cristo que a gente chama na teologia, né, Cristologia, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, e daí eu até peguei minha apostila de quando eu estudava teologia lá, e cara, eu comecei a folhar ela, eu fiquei cada vez mais apaixonado por Jesus, fui mergulhando ali, que coisa gostosa. Mesmo que você está uma caminhada com Jesus Quando você começa a ler sobre Jesus É sempre algo maravilhoso e novo Que vem nos edificar E ali com certeza eu fui muito edificado Comecei a marcar algumas coisas ali Pegar algumas coisas, estudar E eu separei para vocês aqui Uma palavra muito especial Que eu quero compartilhar com vocês nessa noite Em cima daquilo que é Essa série chamada Cristologia E vou falar nessa noite então sobre o alfa E o ômega, então eu quero que você Possa de fato apertar o seu cinto, porque a gente vai decolar, mas a gente vai decolar pra cima e muito pra cima E a gente vai aprender muita coisa boa, então fica ligado aqui do começo ao fim Pra você não boiar no meio do caminho e estar conectado conosco, amém? Então, estamos iniciando hoje, dia 4 de abril de 2021, no domingo de Páscoa, a série Cristologia Quero orar com você Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Nós temos aqui mais uma oportunidade... De nos reunirmos em teu nome De poder ouvir a tua palavra A tua palavra que é viva e eficaz A tua palavra que traz transformação para todos nós E obrigado meu Deus Obrigado por mais uma série Onde o Senhor coloca aqui Para nós um ensinamento tão profundo Da tua palavra, da tua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo E nós agora queremos estar aqui Senhor, com os nossos corações abertos Nós estamos abertos a receber A tua palavra A tua orientação, a tua direção, a tua revelação Que ela venha a ser como rema Para as nossas vidas Nos levando a patamares que nunca antes pisamos Senhor Para que nós possamos verdadeiramente Desfrutar de uma vida Cristocêntrica Poderosa contigo meu Pai Eu te peço, faça milagres Através dessa série Senhor traga conversões Traga salvação, libertação Traga profundidade Numa vida contigo através dessa série Senhor, traga um despertamento Profético nunca antes tido Através dessa série Que muitas pessoas possam de fato Conhecer Jesus Cristo Através das palavras que serão pregadas Nesses próximos cultos Meu Deus, em nome de Jesus E eu me coloco aqui Como filho teu, à disposição do teu reino Porque eu estou aqui para te adorar Deus, eu quero te adorar Quero te adorar nesse altar E que assim seja, em nome de Jesus Amém e amém Glória a Deus Quem ganhou chocolate aí? Deixa eu ver quem deu chocolate, deixa eu ver Quem não ganhou e não deu, deixa eu ver Maravilha Quem quer chocolate, deixa eu ver Agora todo mundo quer, né Chocolate é algo maravilhoso eu Acho que é uma das coisas mais gostosas que fizeram Pra comer de um doce na face da terra É ou não é? É bom pra ser a tonina, né o, 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 o coisa do prazer, como que é? O hormônio do prazer Tá sabendo, né Alexandre? Tá comendo muito chocolate? Se você misturar chocolate com amendoim, dizem que, meu Deus, deve dar um revertério. Mas vamos lá, né? Então, chocolate é muito bom. Quem não gosta de ganhar chocolate? Quem não gosta de comer chocolate? Eu acho muito difícil ter alguma pessoa ou outra que não gosta. Alguém não gosta de chocolate? Levanta a mão. Alguém não gosta? Pode ser sincero. Aqui nós não gosta de chocolate. Não curte. É uma das caridades, né? Tem gente que não gosta, mas é muito raro. Porque a grande maioria das pessoas gosta de chocolate Eu não vou entrar nesse assunto da Páscoa Que com o decorrer do tempo foi se perdendo a essência Dos coelhinhos, chocolates, ovos de Páscoa Tudo pagão, tá? Se você comeu, glória a Deus pela sua vida Só hora antes, só brincando Eu ganhei um ovo de Páscoa Aí que eu fiz eu... Obrigado Senhor e comi, então é uma delícia Mas tudo bem é. Me deram, não vou rejeitar É... é. Mas assim, mas são logicamente Que coelho, ovo, tudo, tudo São objetos pagãos que vêm para tentar é, Tirar o foco do que de fato é a Páscoa Estão comigo ou não? Isso eu vejo lá na época de Constantino Começou a misturar as datas e fazer uma bagunça lá Mas eu já preguei sobre isso na 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 Na, na, na Páscoa passada Se quiser tem lá no Spotify, depois você vê lá Jesus o Cordeiro Pascal um ano atrás, acho que foi dia 14 de abril, não sei, você vê lá, daí tem as explicações maiores, mas hoje eu quero falar algo sobre, é, maravilhoso aqui da parte de Deus, e logicamente que muitos os seus familiares, amigos, né? as crianças esperam isso, é, é errado dar chocolate? Não, eu dei para meus filhos, mas em todo momento eu falo, de, oh, Ryan hoje eu sentei com ele na mesa para almoçar, eu falei, o que, que é a Páscoa? Né? A Páscoa é é a morte e ressurreição de Cristo, é o dia que que Jesus morreu tal. Então ele sabe, ele está determinado. Então não tem problema ele comer chocolate. O mais importante é ele saber o que que é a Páscoa. Estão comigo ou não? Ok? Então isso é o mais importante. Então os judeus, eles começaram a celebrar a Páscoa no sábado passado, ao NOTC, que foi dia 27 de março. Estão finalizando hoje, então, dia 4 de abril, agora não sei que horas são lá, mas. Agora é para frente lá, né? então já encerrou a Páscoa lá, né? E finalizam hoje, eles têm uma semana de celebração da Páscoa é... Essa festa é conhecida para os judeus como Pessa Que significa passagem, que é a Páscoa judaica É uma tradição milenar e que relembra a libertação do povo hebreu Da escravidão do Egito, ok? Então, já falei sobre isso da Páscoa passada Também não vou me adentrar aqui Eles mataram o cordeiro, colocaram nos umbrais Nas suas casas e o povo hebreu foi poupado Dos seus primogênitos, nenhum morreu Porque ali existia o sangue do cordeiro Que simboliza logicamente o sangue De Jesus, depois que Jesus veio ao mundo E morreu por nós E daí, o povo hebreu é liberto né Farol deixa eles irem Passa o mar vermelho e vamos que vamos E a história permanece Então, mas, agora vindo para Jesus Cristo foi no dia da festa da Páscoa Que os judeus então depois Eles sempre comemoram a festa da Páscoa Então no dia da festa da Páscoa Que Jesus se reuniu com seus discípulos Para fazer a última ceia E após a última ceia Desse primeiro dia da festa da Páscoa Que é uma semana de festa Ele se entregou como cordeiro Filipenses 1 fala sobre isso um ou dois Não lembro que ele é o Cordeiro de Deus, Mateus 26, do 17 ao 30, também fala sobre isso, que ele se entregou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi sepultado, ele morreu, ele se entregou no primeiro dia da festa da Páscoa, ele foi sepultado, no dia dos pães asmos, para quem não sabe, é os pães sem fermentos, e nele não havia fermento, porque nele não havia pecado, ele se entregou por nós, ele Deu a sua vida por nós sem pecado algum E Ele ressuscita Por isso que Israel, Jerusalém é o relógio de Deus E as festas tem tudo a ver com aquilo que Jesus Cristo é, fez E Deus continua fazendo nos dias de hoje E Ele ressuscita de forma proposital por Deus No dia das primícias Como primogênito dentre os mortos Então Ele se entrega no dia da Páscoa ele é sepultado no dia dos pães asmos, sem fermento, o pão sem fermento, porque não havia pecado, e ele ressuscita no dia das primícias, porque como um primogênito dentre os mortos. Então, pelo seu sofrimento, nós recebemos a paz. Pela sua vitória sobre a morte, nós recebemos a vida eterna. Aleluia! Interessante que em todo Toda a história da humanidade Na Bíblia Sagrada nós vemos Jesus Cristo no centro de tudo Você pode repetir comigo Jesus Cristo no centro de tudo Então essa é a palavra Chave, a mensagem chave De toda essa série Jesus no centro de tudo Então se você pegar a história Da humanidade E se você pegar depois que esse homem Maravilhoso, o homem Deus veio ao mundo Existe uma separação No nosso calendário Que é antes de Cristo e depois de Cristo Ou seja, Jesus Cristo o centro de tudo Então existe uma matéria na teologia que eu estou reestudando E quero passar aqui para vocês nas próximas pregações Que ela é destinada a somente estudar sobre Jesus É cristologia também chamada de teologia sistemática de Jesus Cristo E dentro dessa matéria se concentra na principal importância que Cristo é a pedra sobre qual a igreja se fundamenta E é somente através de Jesus que vem a fé para a salvação do pecador Então, Jesus é o tema central da igreja e de toda a Bíblia a nossa Bíblia é uma Bíblia cristocêntrica, onde Jesus é o tema central. A história da humanidade mostra a importância de Jesus Cristo como centro. Jesus, Ele, então, ele sempre existiu, Ele sempre esteve pertencente a essa trindade maravilhosa e uma vez Deus o enviou nessa terra através da concepção de uma mulher virgem chamada Maria, e Jesus veio para cumprir ali o propósito de Deus, sendo Deus homem, se humilhou e se entregou por nós, Ele ele despiu da sua glória de de Deus, Ele continuou sendo Deus, mas continuou sendo homem, para que Ele pudesse andar entre nós e morrer como homem, Sofrer como homem, ele teve as tentações, ele chorou, ele foi tentado em Mateus 4, ali no deserto, por por Satanás, e ali a gente vê Então Jesus, ele sofreu, por isso que ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, ele passou neste mundo e venceu Então, todo acontecimento histórico é antes ou depois de Cristo, ponto, ok? Estão comigo? Lutero dizia que quem lê a Bíblia e não encontra Jesus, não tem lido a palavra de Deus Certo? Se você está lendo a Bíblia e você não consegue ver Jesus nela Você não tem lido a palavra de Deus Ele é o tema central Se retirar Cristo da Bíblia E aí, como que fica? Imagina você retirar Jesus da Bíblia Que motivação nós teremos para estudar a Bíblia? Agora se a gente retirar Jesus da igreja Que esperança teremos mais, Ele é o fundamento de todas as coisas não dá para tirar, não dá para desunir aquilo que é o centro sua ausência é sinônimo de caos, mas a sua presença tem uma alegria que nunca acaba então em Jesus nós encontramos tudo a nossa vida como cristãos ela é totalmente diferente a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo Eu me lembro o dia exato que eu eu me, me entreguei em abril de 2005 Que eu me entreguei a Jesus Cristo Porque a minha vida se transformou E tem se transformado a partir desse momento Então eu sou um Samir antes de Cristo E um Samir depois de Cristo Então a ausência de Jesus é caos Mas quando nós temos a presença de Deus, esse nome de alegria, uma alegria que nunca acaba, uma alegria eterna, e Deus Ele vai trazendo sobre nós um processo de conversão, porque é sobrenatural, então estudar sobre Cristo é como beber da água quando nós estamos sedentos, nenhum outro credo, religião, líder influente, ou filosofias supriria nossas necessidades espirituais como Jesus a supre quando nos envolvemos com ele não existe nenhum outro caminho não existe nenhuma outra religião não existe nenhum líder por mais influente que seja que pode se comparar a Jesus Cristo Jesus Cristo ele foi o divisor de águas ele foi o maior de todos Médico dos médicos O psicólogo dos psicólogos O psiquiatra dos psi... psiquiatras Ele foi aquele que, que Serve como padrão para muitas pessoas Então se você vai pegar a, a, a Estudar Jesus Cristo Você começa a entender Tantas coisas maravilhosas Onde nós podemos ser muito alimentados Por isso Beber realmente dessa fonte de água inesgotável Por quê? Porque ele é a pérola que excede o valor da terra Ele é o alfa, é o ômega, ele é o princípio e o fim. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 22, já vou começar pelo fim. Se ele é o princípio e o fim, vou começar pelo fim, vou começar por Jesus. Último capítulo da Bíblia Sagrada. Um dos últimos versículos Lá no versículo 13 Diz assim Aqui em um contexto Fala sobre a vinda de Jesus Para buscar A sua igreja Aquele que é o único digno de desatar os selos Falando que ele vem em breve E vai trazer recompensa E cada um de acordo com seus atos E daí no verso 13 ele fala assim eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim Essas palavras Foram nesse contexto aqui de, de Apocalipse 22 Atribuídas ao próprio Cristo Em outras versões que eu vou falar aqui Em outros contextos É atribuído ao próprio Deus Mas Deus, Jesus, Espírito Santo É tudo uma trindade maravilhosa E quando se fala de alfa e ômega Pode se falar de Jesus e pode se falar de Deus Mas eu quero enfatizar que sobre Jesus Cristo Alfa e ômega, para quem não sabe, é a primeira e última letra do alfabeto grego, então ele é o alfa, o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e é o fim Apocalipse 1.8 diz, Deus, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá o Todo-Poderoso Então o Senhor Deus é o princípio e o fim Deus, o Pai é o eterno Senhor E Rei do passado, presente e futuro Repita comigo, futuro Então Ele é o Senhor de toda a história Ele é, como diz lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, parte segunda Ele é o Santo, Santo, Santo O Senhor Deus, o Todo-Poderoso Que era e que é E que há de vir Aleluia Esse é o nosso Deus poderoso Que é imutável Um Deus maravilhoso Que sempre existiu Em Isaías 48 Pode abrir comigo por favor Isaías 48 versículo 12 ao 13 Isaías 48, 12 ao 13, diz assim Ouça-me, ó família de Jacó Israel, meu escolhido Somente eu sou Deus O primeiro e o último Minha mão lançou os alicerces Da terra, minha mão direita Estendeu os céus lá no alto Quando chama as estrelas Elas aparecem Todas em ordem Acaso Algum de seus ídolos Não, até até o 13 só. Então, somente eu sou Deus o primeiro e o último. Aquele que lançou os alicerces da terra. Aquele que estendeu os céus lá no alto. Sem ele não temos nada que seja eterno. Nada que possamos mudar a nossa vida. Nada que possa nos salvar do pecado. Será que o Senhor é a razão do nosso viver? Será que Deus... E Jesus Cristo tem sido o Alfa e o Ômega das nossas vidas? Será que Ele tem sido o princípio e o fim? Será que as nossas vidas já tiveram um contato genuíno, maravilhoso, poderoso e pleno com o Alfa e o Ômega, com Jesus Cristo? E a partir desse encontro, será que você se permitiu ter um princípio, um início de uma vida transformada com Ele? Uma vida que só será... Terminada nessa terra, a partir do momento que Ele vier e te buscar, porque nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele, Ele é o início, é o fim, e aqui, quando é revelado sobre o novo céu e a nova terra, Deus fala lá em Apocalipse capítulo 21, 6 e 7, Ele diz assim: sobre o novo céu e nova terra, e disse ainda: está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, com P maiúsculo, e o fim com F maiúsculo a quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho, então aqui nós estamos falando que se eu perseverar, se eu colocar em prática aquilo que o Senhor tem me falado, se eu sinceramente viver com Jesus Cristo, de uma forma transparente, abri o meu coração para que Ele possa entrar sobre a minha vida, algo poderoso vai acontecer, algo poderoso vai ser gerado em mim, e quem tiver sede, aqueles que entendem, tem sede, vão e bebem, eles bebem, desfrutam gratuitamente das fontes da água, da vida, e aqueles que entendem, colocam isso como missão e perseveram até o fim eles serão os vitoriosos e esses herdarão todas as bênçãos e Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu filho por toda a eternidade então nós estamos falando aqui de algo poderoso que nós possamos desfrutar nessa terra nos dias de hoje que vivemos mas Deus também nos leva ao foco na eternidade aonde nós poderemos desfrutar de toda a eternidade, como filho de Deus, com Ele, então Deus, Ele leva-nos a poder entender um pouco mais sobre isso, e a gente vive numa situação tão caótica, tão difícil, tão triste, aonde nós temos visto pessoas próximas de nós morrendo, aonde essa praga maligna tem ceifado muitas vidas, eu estou com uma pessoa próxima da nossa família há 15 dias, entubado numa UTI. A gente foi consolar uma família que, que, a, que a moça jovem perdeu o seu marido de 49 anos. Pessoas que pediram oração por alguém que estava entubado, infelizmente vieram a óbito. E Deus mexi, falando comigo tudo isso. E é um tempo onde muitas vidas têm sido ceifadas. Onde muitas pessoas estão morrendo e você não consegue, você vai parar um, já tem que parar outro, que tem que parar outro e outro morreu, uma irmã da nossa igreja há pouco tempo também faleceu, jovem, deixando suas duas filhas e a gente vê tudo isso de frente e o que acontece que aqueles que estão em Cristo a morte na verdade é vida, aqueles que estão em Cristo não tem o que temer e agora é o momento como nunca de nós entendermos essa palavra que Deus quer falar conosco, porque Deus falou assim, prega sobre mim, prega sobre Jesus, tem muitas pessoas que acham que conhecem Jesus, mas conhecem muito pouco, tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, e precisam conhecer, tem muitas pessoas que não conhecem, não querem conhecer, mas através dos ensinamentos de Jesus, eles vão conhecer um Jesus Cristo, que não é pregado no madeiro, que está sangrando com uma cara de coitado, mas é o Jesus ressurreto, é o Cordeiro Pascal, e esse Jesus precisa ser pregado como nunca nesses últimos dias, as famílias vão ficar desamparadas, enlutadas, com dores, com dificuldades de poder reerguer as suas vidas, mas o mais importante de tudo isso, é que se as vidas forem, que vão para toda a eternidade estarem com o Senhor… E é essa certeza que tem que queimar em nossos corações É essa certeza de de uma vida eterna que tem que queimar em nossos corações E quando se fala de Cristologia, se fala sobre o estudo sobre Cristo que é uma parte dessa teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, então a gente vai aprender sobre a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra maravilhosa e salvífica de Jesus Cristo de Nazaré, que tem uma particular atenção à relação genuína e contínua com Deus, Pai Todo-Poderoso, Então é através da Cristologia Que nós podemos entender que Jesus Cristo É absolutamente suficiente Para todas as questões Que envolvem a nossa existência e salvação Repita comigo, Jesus Cristo É absolutamente suficiente A Cristologia vai falar sobre isso Vai nos nos incentivar a entender sobre isso o que acontece é que infelizmente muitos desconhecem sobre quem de fato é Jesus Cristo em pleno século XXI Outros sabem, mas ainda de forma superficial Outros acreditam que sabem bastante, mas eu tenho certeza que no decorrer dessa série vão ver Desculpe, mas que estavam enganados Porque a gente vai aprender muito sobre Jesus e eu estou empolgadíssimo por essa série e quanto mais eu aprendo sobre Jesus, mais eu me apaixono por Jesus, mais eu entendo, cara, que essa, esse homem foi divisor de águas, e é o divisor de águas na minha vida, na humanidade, ele veio ao mundo em carne, e deu a sua vida por conta das nossas vidas, ele deu nossa, a sua vida por nós, para que nós possamos ser salvos, ele se entregou por nós, e esse é o momento que nós precisamos despertar e ter um entendimento maior sobre essa entrega. E isso tem que gerar em nós temor e tremor. E isso tem que abrir os nossos olhos para que nós possamos dar valor de fato a esse sacrifício de Jesus Cristo. Então esse é um tempo que a gente vai aprender bastante coisa. Vamos falar sobre o plano de salvação. Vamos falar sobre a pedra angular. E vamos falar sobre muita coisa que Jesus Cristo é. Lógico que é um uma matéria infinita, mas eu vou me focar aqui para a gente poder aprender bastante e ser produtivo para todos nós então hoje é um domingo de Páscoa e nós celebramos a Páscoa assim porque o nosso Jesus, ele é o Cordeiro Pascal que nos livra da amargura da escravidão e nos purifica com o seu sangue, antes precisavam serem feitos sacrifícios, sangue precisava ser derramado, mas Jesus Cristo, Ele como Cordeiro de Deus, Ele deu a sua vida por nós, e através dEle, nós também alcançamos a libertação, então Ele tornou possível uma vida santa e pura, porque Ele é nossa Páscoa como o Cordeiro Imaculado de Deus Seu sangue foi derramado a fim de salvar o Seu povo da morte, do pecado Ele é o sacrifício pascal, uma vitória esmagadora contra as trevas Ele nos resgatou e nos salvou quando em todos os momentos pensavam que Jesus havia morrido e os, os opositores haviam vencido Jesus Cristo Ele morreu, mas Ele então ressuscitou e Ele veio ao mundo ressurreto com o Seu corpo glorificado, comprovando as Escrituras e as promessas que havia feito e que outros haviam feito. A gente vai poder aprender nessa série as diversas profecias que tem no Antigo Testamento sobre Jesus e os cumprimentos dela no Novo Testamento. A gente vai poder fazer essa comparação e poder ver que em toda a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é o Centro é tudo por ele, para ele são todas as coisas tudo por ele, para ele então Jesus Cristo é algo maravilhoso é uma pessoa maravilhosa ao qual nós precisamos aprender ainda mais enquanto a peça, a passagem marca a libertação do povo judeu do Egito, a páscoa cristã representa a libertação de todos que estavam separados de Deus, devido aos seus pecados e que foram perdoados através da morte e ressurreição de Jesus, quem era você, antes de encontrar Jesus? Quem era você antes de ser alcançado por essa misericórdia e graça genuína? Quem era você quando você se sentia o pior dos pecadores, totalmente sujo, na lama, no lamaçal, num poço de destruição? Mas de repente você é tocado por algo sobrenatural, por um amor incondicional... E esse amor começa a penetrar no seu coração Começa a te envolver de uma tal forma Que você se constrange E você começa a se render A essa obra maravilhosa de Jesus Cristo Nós temos disponível a todos nós O espírito de ressurreição e vida Que vem através de Jesus Cristo Muitas pessoas já aceitaram Jesus Cristo Mas infelizmente muitos não têm vivido com o Espírito de ressurreição e vida de Jesus Cristo em suas vidas. Isso é muito sério. Muitos já aceitaram Jesus Cristo. Mas muitos ainda estão aquém daquilo que podem viver com Ele. Quando João Batista estava batizando as pessoas, ele diz assim, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais necessário sacrifícios Não é mais necessário O ritual de expiação Agora não é mais necessário Animais e sangues derramados Eis o Cordeiro De Deus que tira o pecado Do mundo E de repente Deus olha para as nossas vidas Como pecadores Como homens e mulheres Caídos No pecado, na consciência da carne Errando e numa vida errante, em nossas mazelas, mas de repente nós recebemos um toque sobrenatural, que não é natural, que não é de pessoas, que não vem de um pregador com palavras de persuasão humana, mas é algo sobrenatural, e aquilo começa a nos envolver de tal forma que nós começamos então a receber de Deus algo poderoso, o Teu Espírito, e quando nós fazemos uma simples oração, de uma entrega a Jesus Cristo com as nossas vidas, as nossas vidas passam a ser completamente, a partir daquele momento, transformadas, Jesus é tão simples, tão simples, a gente vai poder aprender um pouco mais sobre isso também nessa série, que para você ter a vida eterna, você precisa fazer uma oração simples, pedindo perdão pelos seus pecados e aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e reconhecendo como Deus Filho que veio ao mundo em carne e morreu, mas ressuscitou. uau uma oração de dois minutos pode salvar sua alma uma oração de dois minutos sincera, verdadeira, genuína com o toque do Espírito ali é capaz de salvar a sua alma da morte eterna uau que simplicidade é essa de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e Ele continua sendo esse Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, que quer arrancar os nossos pecados, tirar os nossos pecados, nos purificar, nos limpar, e quando João olha para Jesus e fala isso, ele estava comparando Jesus ao cordeiro que era sacrificado na Páscoa, então antes foi sacrificado um cordeiro na Páscoa e passado o sangue sobre os umbrais das casas para que a morte não chegasse, mas a partir do momento que o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus vem, rapassura elemanais e vem para começar a iniciar o teu ministério nessa terra não é mais necessário esse sangue e o sangue dele é poderoso para que a morte morte não venha mais prevalecer em nossas vidas. A morte não tem poder mais sobre nós. Não tem poder mais sobre nós. E mesmo que a morte física chegue em nós, nós viveremos. Uau! Uau! A morte do pecado, o salário do pecado é a morte, mas... A morte do pecado não vai ter mais poder sobre nós, porque a obra salvífica, transformadora E a santidade de Deus ele vai sendo, vai sendo derramada sobre as nossas vidas a partir do momento que nós nos entregamos a Ele Que nós permitimos ser transformados por Ele Esse sangue é poderoso, Jesus é o centro desde o início E como cristãos precisamos ter uma vida cristocêntrica aonde Jesus Cristo é o centro, aonde eu quero ir para um lado, aonde Jesus não está no centro, Jesus por estar no centro, Ele me traz de volta, peraí, aqui eu vou me dar mal, aqui eu vou sair da vontade de Deus, aqui eu vou desagradar o meu Pai, se eu quiser ir para um outro lado, aonde Jesus Cristo não está comigo, não está centralizando em mim, isso vai me levar a um erro, um pecado, mas aí Jesus estando no centro, Ele me traz a consciência, Ele me traz de volta, então eu permaneço ali no centro, eu posso querer ir, eu posso tentar ir, mas enquanto a minha vida é cristocêntrica, Jesus Cristo de Nazaré não permite que venhamos cair, nem para a direita, nem para a esquerda. O Cristo Jesus, Ele faz com que nós permaneçamos nele, enxertados nele, vivendo o poder dEle em nossas vidas. É assim no casamento: o cordão de três dobras. Salomão fala sobre relacionamento Mas quando você faz uma analogia Com o próprio Jesus, a terceira dobra O centro de Jesus Cristo Ali no casamento faz com que um ou outro Queira sair do centro, mas Jesus Estando no centro, traz o casamento de volta para o prumo A nossa vida tem assim, nós somos tentados Nós temos as nossas tentações Nós temos os nossos pensamentos Que fogem do pensamento de Deus muitas vezes Mas quando Jesus é o centro A gente pode até pensar mas a gente não vai realizar porque Jesus está nos fortalecendo nele Salmo 118, 22 a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular uma outra vez eu vou passar uma pregação sobre isso talvez na quinta sobre a pedra angular que é disponível para que haja uma construção completa a pedra angular antigamente era colocada ali como esquina para poder ser um guia para a construção acontecer sem que venha ruir então essa pedra que os construtores rejeitaram se tornou angular, essa pedra que muitos blasfemaram, essa pedra que muitos rejeitaram, que não quiseram ouvir, se tornou a pedra angular, porque Jesus é a base, o alicerce de todo o corpo de doutrina que envolve a igreja em sua trajetória por esse mundo, Jesus é a revelação completa de Deus ao homem, você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus, quando você conhece Jesus, você conhece a Deus, abra comigo a sua palavra lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 13, você vai entender um pouco mais sobre essa maravilha que é o nosso Salvador, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, A palavra de Deus é assim, por muito tempo Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nós antepassados por meio dos profetas, e agora nesses últimos dias onde Jesus estava ali na terra Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo, por ele e para ele O filho irradia a glória de Deus Expressa de forma exata O que Deus é E com a sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Depois de nos purificar Dos nossos pecados Aleluia, sentou-se no lugar de honra à direita Do Deus majestoso No céu Aleluia, até aí Daí aqui você vai viajar mais um pouco comigo Então Cristo, ele é um mediador entre Deus e homens Somente ele é capaz de salvar todos Todos quantos se aproximam de Deus E nesses versículos nós podemos ver que Jesus é Vem comigo A divindade genuína e absoluta Uau Genuíno e absoluto Ele é o resplendor, ou seja, o brilho visível da glória de Deus Ele é o Filho eterno do Pai Ele é o herdeiro de todas as coisas No planejamento divino do universo, Cristo é o autor, é o sustentador e o fim Tudo foi criado por Ele e para Ele Ele sustenta a criação, a criação inteira O fim, o fim é visto desde o início, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está escrito já, gente? Tudo começou com ele, tudo vai terminar com ele. E quem está nele pode ficar tranquilo, porque com ele vai terminar é Ele que é o caminho que pode conduzir as pessoas a Deus, em sua própria pessoa Ele nos purificou dos pecados e nos reconciliou com Deus, agora Ele está em lugar de honra, Ele está à destra do Pai, o Deus homem que teve por herança uma posição muito acima de todos os outros, em Efésios 1, 20 21 diz que Ele, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e o fez assentar no lugar de honra, Deus ressuscitou o Cristo dos mortos o fez assentar no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais, agora ele está muito acima de qualquer governante autoridade poder, líder ou qualquer outro nome não apenas neste mundo, mas também no mundo futuro não existe governante presidente não existe rei não existe ninguém da alta cúpula, iluminates, da maior topo da pirâmide que possa se comparar com o maior governo que exerce o nosso Jesus Cristo de Nazaré ele está acima de qualquer governante, autoridade poder ou líder Ele é o nome sobre todo nome Ele é o Deus forte e poderoso, conselheiro, príncipe da paz Ele era o que é, que era e que há de vir Tudo começou nele, tudo vai vindar nele Portanto permaneça nele e você estará seguro A vida de Jesus, seus ensinamentos, sua presença entre os homens foi o maior acontecimento na história da humanidade O fato mais glorioso que a história já registrou É tempo de Jesus Cristo de Nazaré O alvo e o ômega ser anunciado como nunca Nos quatro cantos dessa terra E com isso nós vamos mergulhar profundamente sobre a vida de Jesus E com isso muitos vão se render a Ele E serem salvos Outros tenho certeza que se apaixonarão por Jesus, como nunca, e outros serão despertados sobrenaturalmente a viver uma vida com Ele como nunca antes vivida. Jesus é o melhor, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o cumprimento das profecias, das promessas. Que foram proferidas durante toda a história que nós temos na Bíblia Sagrada Jesus foi a pessoa mais esperada Quando nós vemos o Novo Testamento, a chegada dele Muitos ao esperarem Jesus e quando ele começou a se pronunciar Ele veio ali a Jerusalém no jumentinho Muitos desacreditaram de Jesus porque não era esse Jesus que eles estavam esperando estavam esperando um rei vindo num cavalo branco a sua majestade Né Com toda a sua entrada triunfal Mas ele na sua simplicidade Ele veio com o jumentinho ali Ele veio para cumprir a promessa de Deus E para realizar ali o propósito divino Ele não estava preocupado Com o que os outros falavam Mas aqueles que entenderam a mensagem de Cristo E se abriram, eles começaram a ser transformados Jesus foi causando Jesus foi causando Ele foi curando, foi ressuscitando os mortos Multiplicou os pães e os peixes Ele começou a pregar com uma sabedoria, uma autoridade nunca antes vista. Começou a confrontar os hipócritas, os fariseus, os donos da lei, os sabichões da época. Aqueles que achavam que entendiam de tudo. Ele bateu de frente. Ele foi o homem que trouxe vida, alegria. Que pôde transformar por onde passava. Em um momento onde uma mulher viúva... Que já tinha perdido seu marido, perdeu seu filho, e esse homem ele entra numa aldeia pequenininha. O, tá lá o, o morto numa maca, nem caixão é, numa mar, uma maquinha Ele vai lá, ele causa, no, ele vai trazer um tumulto no velório. Ele ressuscita o cara, traz esperança de novo para a família, ele traz vida. Então Jesus Cristo, ele veio à Terra, ele cumpriu tudo isso nos seus três anos mais ou menos ele morreu, ressuscitou, e hoje vive o estado dessa do Pai, e o próprio Jesus Cristo ele continua sendo vida em nossas vidas e quando nós o temos como Senhor e Salvador nós também podemos ter sobre as nossas vidas o Espírito Santo que nos dá as condições necessárias para que nós possamos viver tudo isso que Jesus é dentro de nós porque Jesus não muda então Jesus ele continua nos resgatando, ele continua nos perdoando, ele continua trazendo a direção necessária, Ele continua curando as nossas vidas, nos transformando, nos libertando, nos restaurando, nos restituindo, nos reconciliando, ninguém pode se comparar a Jesus Cristo de Nazaré, então esse é o tempo que a gente precisa poder se abrir, ainda mais para poder conhecê-lo de fato, e poder mergulhar profundamente nesses ensinamentos, para que a gente possa ter uma vida transformada, de fato transformada. Jesus ele causou por onde ele passou. estava um, estou tava lendo um livro, daí eu parei, agora fui retomando um, um livro que fala sobre um ateu que se converteu e no decorrer da série eu vou passando um pouco sobre vocês para vocês sobre sobre isso. Fizeram um embate lá e, e teve que que estudar sobre Jesus, mas não como Jesus Salvador, mas como Jesus, como um homem que passou, assim como muitos acreditam que Jesus foi apenas um profeta, um homem que mudou a história em algum sentido, mas não como salvador e senhor, assim como os judeus mesmo não acreditam que esperam uma chia, esperam o salvador até hoje, por isso que o calendário deles não é antes e depois de Cristo como o nosso, e ali então ele começou a estudar sobre Jesus, ele começou a aprender, ele começou Aprender sobre a linha de Lucas O doutor Lucas né, que, que trazia Umas palavras diferentes Ele era médico também, psiquiatra E daí ele começou a entender Uma linguagem que era dele E ali de repente ele foi impactado Por algo sobrenatural Aprendendo sobre Jesus E a história vai se destrinchando aí. Ao ponto de ele ter uma experiência marcante Com Deus E ali ele vê A sua, a sua esposa Tendo uma doença Uma doença incurável no seu pulmão não era, não era uma pneumonia nem viral Nem bacteriana Mas era uma pneumonia, uma pneumonia Onde o seu próprio organismo co- é, Consumia o próprio pulmão E não tinha anticorpos Não tinha antibióticos Não tinha nada que pudesse ali salvar ela Mas ela tinha encontro com Jesus Ela teve um encontro com Jesus E no seu leito de morte É emocionante, eu fui lendo, e fui chorando Mas no seu leito de morte ela pôde gravar um vídeo pro seu filho ali antes de ser entubada no seu leito de morte nas suas palavras finais, ela pôde olhar para ele e falar sobre esse Jesus Cristo porque ela estava partindo mas ela estava partindo para viver uma vida com Deus ele estava nessa terra, vivo mas morto e ali então ele teve esse impacto através desse impacto com, com Jesus Cristo ele começa então a se abrir abrir o seu coração e ser transformado por Jesus o, o, o ateu, aquele que não acredita em Deus, ou diz que não acredita, aquele que é o mais duro do coração, aquele que não quer os ensinamentos de Jesus, não quer aprender sobre Jesus, que bloqueiam a palavra de Deus, nós oramos para que eles tenham experiências como essa, ou parecidas como essa, para que de fato possam ter um encontro genuíno com Jesus Cristo e terem as suas vidas transformadas, tem muitas pessoas que pegam Jesus e só passam ali Quando vai estudar sobre Jesus ou ouvir sobre Jesus Passam adiante essa informação, essa folha E ali vai permanecendo a sua vida dessa forma Mas esse é um tempo onde os quatro cantos dessa terra Vão ouvir falar de um Jesus Cristo de Nazaré Aquele que morreu, ressuscitou, vivo está E em breve voltará Feche seus olhos e a sua cabeça Aleluia Senhor. Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado pelo Teu mover, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, obrigado pela Tua Palavra que é viva sobre todos nós, obrigado Pai porque o Senhor é que fala os nossos corações e como é bom ouvir sobre Jesus Pai, eu quero consagrar essa série a Ti, essas próximas palavras, esses próximos sermões, que em tudo o Senhor esteja no controle seja dando a direção e a revelação necessária para que nós possamos crescer como nunca em um aprendizado e uma vivência com Jesus Cristo de Nazaré em nós e talvez aqui você está me ouvindo hoje e você entendeu um pouco mais sobre Jesus e você quer se render a Ele, você quer aceitá-Lo como o Senhor e Salvador da sua vida e eu quero te fazer um convite um convite para você fazer uma simples oração como eu mencionei aqui na palavra aonde essa simples oração mudará a tua história e se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo Aí onde você estiver Eu te peço para que você levante uma das suas mãos Como um sinal que você faz para Deus Mesmo que você esteja com seus familiares ali Esteja com vergonha disso Levanta sua mão ali que esse é um sinal que você faz para Deus E você que está em casa ali Se você puder, feche seus olhos Vamos estar em concordância aqui que esse é um momento maravilhoso É o um momento mais precioso dessa palavra Onde as vidas entendem a palavra e começam então a se render a Jesus. Então se você é essa pessoa levante a sua mão e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço. Que sentiu nada sou. Que sentiu nada sou E nessa noite. E nesta noite. Eu me entrego por completo a ti. Eu me entrego por completo a ti. Eu declaro. Eu declaro. Que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Que tu és o Senhor e o Salvador tu és o da Deus minha filho. vida. Tu és o Deus filho. Que morreu na cruz do Calvário. Que morreu na cruz do Calvário, mas, ressuscitou. mas ressuscitou. E hoje vive está a desce do Pai. E hoje vive está Eu me arrependo dos do meus pecados. Eu me arrependo me lava, pecados, sangue, me lava com teu me sangue e Me purifica e justifica Me santifica, me santifica porque, a de agora, porque a partir de agora A minha vida, a minha vida é, é, totalmente tua. é totalmente tua Amém, Amém.